0: Was mir besonders gut gefällt bei der Transaktionsanalyse ist das Menschenbild, das sie mitbringt. Weil es ist sehr entwicklungsoptimistisch, das finde ich sehr schön. Es hat auch einen Anspruch, Realitäten zu gestalten, gemeinsam. Also nicht irgendein utopisches, überhöhtes Menschenbild, das fernab von Realität liegt. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Und nun noch einen Hinweis in eigener Sache. Am 31. März und 1. April findet zum Thema Jobcrafting, Profession Crafting, wie komme ich meiner. Berufung einen Schritt näher in Zoffingen in der Schweiz, im logistischen Zentrum der Schweiz, das erste Swiss Barcamp-Stadt, wo wir uns mit dir zusammen Gedanken machen, Lösungen suchen, wie kann die Arbeitswelt neu gestaltet werden, wie kannst du deine individuellen Stärken und Ressourcen entdecken und eben auch Leben zu lernen. Wir schauen hier mit äh, Profession Crafting als Haltung verbunden mit der Barcamp-Arbeitsmethodik auf äh, das Thema Boden, deinen fruchtbaren Boden für dich, für deine Entwicklung und eben auch deine Organisation. Also wenn du teilnehmen möchtest, am 31. März, 1. April in Zoffingen, es gibt auch ein schönes Nachtessen und äh, Hotelunterkunft gibt es auch. Also man kann auch übernachten. Und wenn du ganz tolle Menschen kennenlernen möchtest, dich vernetzen möchtest, auch in der Barcamp-Community, wenn du schon einmal im Barcamp warst, dann schau doch mal rein bei swissbarcamps.ch Lass dich inspirieren und äh, kannst gerne auch mich, Armin, unter info at synop kontaktieren, damit wir uns über deine Session unterhalten können. Ich freue mich auf dich, wenn du dich meldest. 2. März 2022. 02032022. 02, 02. Die Folge 23. Also viele Zweier und Dreier in dieser Folge von mit Brille und Bart. Ganz eine runde Sache heute. Und Thomas, wir wollen uns heute mal mit den Grundlagen der Transaktionsanalyse beschäftigen. Jetzt haben wir 22 Folgen lang immer wieder Konzepte wie Ich-Zustände eingebracht, äh, Spiele, Antreiberverhalten, viele Konzepte so angeschnitten. Und heute nehmen wir uns mal die Zeit, mal wirklich wieder zurück zum Anfang zu gehen und uns über die Grundlagen der Transaktionsanalyse auszutauschen. Zuerst einmal... Die Transaktionsanalyse, was ist sie eigentlich? Kurz gesagt können wir sagen, dass die Transaktionsanalyse eine psychologische Methode ist, die sich mit der Persönlichkeit von Menschen, der Kommunikation und ihrer Beziehungsgestaltung befasst. Und dazu gibt es vielfältige Konzepte, wie wir sie eben in der Vergangenheit schon miteinander angeschaut haben. Vertiefungen sind immer möglich und da freue ich mich auch mit dir, Thomas, dass wir das in den nächsten Folgen noch ganz lange auch tun können und so immer wieder mal mit praktischen Bezügen zur Transaktionsanalyse im Arbeitskontext und auch im Privaten beschäftigen können. Thomas, hallo! Ja, hallo Armin und hallo natürlich auch an dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Wie hat denn das bei dir begonnen mit der Transaktionsanalyse? Erzähl doch mal. Ja, das war tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis, was ich da hatte.
1: Ganz ursprünglich kommt das daher, also ich hatte damals eine Führungsrolle gehabt in einem Unternehmen beziehungsweise in einem Projekt, glaube ich, war es. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr das da auch alle. Es gibt so Menschen, wenn die den Raum betreten oder wenn die irgendwie um die Ecke kommen, dann hat man so innerlich schon das Gefühl, ich muss jetzt hier mich verteidigen oder vielleicht sogar auf Angriff schalten. Also irgendwas hat mich getriggert bei bestimmten Menschen und ich wollte einfach rausfinden, warum das so ist.
0: Und dann bist du zur Transaktionsanalyse gekommen? <lacht> ja, das ist
1: die Abkürzung. Der genaue Ablauf war, dass ich erstmal überlegt habe, so für mich, was könnte dann die Ursprung sein? Liegt es an diesen Personen oder liegt es an mir? So Und mittlerweile weiß ich ja, diejenigen, die sich aufregen, sind immer die, die das Problem haben. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und dann habe ich mit einem Freund von mir darüber gesprochen und gesagt, du, ich habe da irgendwie so Gedankengänge, die sind irgendwie total wert. Und dann hat er gesagt, du probier doch mal Transaktionsanalyse aus. Und dann habe ich das gemacht und habe den Grundkurs, diesen 101 gemacht und habe halt verstanden, was ich machen kann, damit ich nicht getriggert werde, damit ich erstmal davon ausgehe, okay, diese Menschen sind okay, auch wenn sie um die Ecke kommen oder wenn sie in den Raum betreten. Und das hat natürlich dann meine ganze Einstellung zu diesen Menschen geändert und hat die Situation nachhaltig verbessert. Wie war das denn bei dir?
0: Ja, bei mir, das ist eine ältere Geschichte. Ich, es ist eine Spur, die sich ein bisschen durch meine Biografie zieht. Ich hab, Erstmals war ich ja Physiotherapeut und dort hatten wir so eine ganz kleine Einführung in Kommunikation, Gesprächsführung mit Patienten als Physiotherapeut, aber dann nichts mehr. Und dann bin ich dann 2004 auf eine Weltreise in Australien, da hatte ich einen Autounfall und ging in seinem Book Exchange und habe da so eine Reklamausgabe von I'm Okay, You're okay von Harris gefunden, ein dickes Buch und lag dann da in der Sonne auf einer Wiese und habe das Buch richtig gehend einfach verschlungen, während ich auf die Reparatur des Autos gewartet habe. Und dann war dann auch wieder Ruhe, bis ich dann so 2015 ein sehr intensives Jahr gehabt habe. Lustigerweise habe ich den 101er, das ist ja, wie du schon gesagt hast, der Einstiegskurs in die Transaktionsanalytische Ausbildung absolviert und habe dann meine Stelle aufgegeben, leitende Funktion, habe mich neu orientiert. Und in diesem Übergang wusste ich dann, dass ich den Weg mit der Transaktionsanalyse weitergehen will. Und ich kann fast schon ein bisschen sagen, heute bin ich auch durch, durch Selbsterfahrung und Selbstüberzeugung mit der Arbeit, mit der Transaktionsanalyse wirklich auch begeisterter Berater mit Transaktionsanalyse und ihren vielen Modellen. Was mir besonders gut gefällt bei der Transaktionsanalyse ist das Menschenbild, das sie mitbringt. Weil es ist sehr entwicklungsoptimistisch, das finde ich sehr schön. Es hat auch einen Anspruch, Realitäten zu gestalten, gemeinsam. Also nicht irgendein utopisches, überhöhtes Menschenbild, das fernab von Realität liegt, zu zeigen. Und es ist sehr systemisch angedacht und eben auch emanzipatorisch. Es lässt auch die Entwicklung der Menschen eben auch zu. Das finde ich wunderbar. Und du hast ja gesagt, Thomas, das seien die Trigger gewesen, die dich... Äh ja, dazu gebracht haben, zu sagen, ja, was passiert denn hier eigentlich? Und die Grundbedürfnisse, das sind ja ein wesentlicher Grundbaustein der Transaktionsanalyse. Wie ging es denn dir damit, dass du das Thema der Grundbedürfnisse erstmals erfahren hast? Das war für mich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg bei diesen,
1: ich sag mal, Auseinandersetzungen, die da in mir stattgefunden haben. Denn ich war sozusagen Vorgesetzter in dieser Situation. Und kamen halt immer irgendwie zu mir und wollten irgendwas vorgegeben haben. Und ich habe gesagt, nee, mach doch mal. Und die haben sich damit überhaupt nicht abgefunden und waren sauer. Und aus meiner Überzeugung heraus, die ich dann äh, gewonnen habe, liegt es tatsächlich an einer der Grundbedürfnisse. Wir haben das in, in früheren Folgen ja immer mal wieder gemacht, dass wir solche Modelle durchgegangen sind und haben auch über die Grundbedürfnisse natürlich gesprochen. Und hier gibt es die Grundbedürfnisse in der Transaktionsanalyse, die, Hunger, die psychologischen Hungerarten sind das. Die werden auch die psychologischen Hungerarten genannt. Nämlich einmal die Struktur, Stimulus, Zuwendung, im Sinne von Strokes ist der Fachbegriff dafür, und die Position. Und das war genau der Schlüssel. Also Struktur ist hier das Zauberwort. Die Menschen wollten von mir halt irgendwelche Strukturen haben, die ich aber nicht geben wollte, sondern wollte eigentlich, dass sie selber irgendwie Entscheidungen treffen und das habe ich dann so gelöst, dass ich gesagt habe, mach doch mal einen Vorschlag. Und dann haben die im Prinzip einen Vorschlag gemacht für eine Struktur. Und dann haben wir gesagt, okay, darauf können wir uns einigen, so machen wir das. Und dann war der ganze Konflikt auf einmal weg. Und die Leute waren glücklich, ich war glücklich. Und das ist echt ein super Gewinn gewesen in dem Moment. Aber wir haben ja nicht nur Grundbedürfnisse in der Transaktionsanalyse, sondern wir haben eben schon über I'm okay, you okay gesprochen. Also es gibt so Grundüberzeugungen in der Transaktionsanalyse, welche sind das denn, Armin?
0: Die Grundüberzeugungen in der Transaktionsanalyse, da gehen wir davon aus, dass die Menschen mal in Ordnung sind. Ein Verhalten von ihnen kann zwar kritisiert werden, aber der Mensch als solches, und das finde ich eine sehr humanistische, da kommt die Transaktionsanalyse ja auch her, betrachtungsweise des Menschen, als unabhängig davon, was er tut. Und das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen, dass er trotzdem noch würdevoll ist, dass er in Ordnung ist, einfach gesagt. Und dass der Mensch dann eben auch die Fähigkeit hat, selbst zu denken und sich zu entwickeln. Also gerade im Coaching-Verständnis, bei Jobcoachings, bei Menschen, die in schwierigeren, existenzielleren Situationen stecken, hier auch das eigene Denken, wieder zu erlernen, in die eigene Lösung, Lösungsfindung zu kommen. Das ist ein wesentlicher Teil. Und dann ist das eben Modell der Transaktionsanalyse auch entscheidungsorientiert. Also es geht darum, Entscheidungen für das Leben zu treffen. Und das haben wir auch schon mehrfach in unseren Podcasts aufgenommen, ist das Thema, dass sich die Arbeit mit der Transaktionsanalyse auf eine Übereinkunft oder eben einen Vertrag was ein bisschen ein härterer Begriff dafür ist, stützt. Und was ich noch schön finde, und das ist ja das, was wir immer wieder mal auch mit Augenhöhe bezeichnen, ist ja vielfach diskutiert in Führungsthemen, in Organisationsentwicklungsthemen, ist eine freie und offene Kommunikation auf Augenhöhe zu gestalten. Das sind so die, die Grundüberzeugungen der Transaktionsanalyse, an die wir uns erhalten was ich aber noch sagen wollte du hast ja am anfang bei den grundbedürfnissen von der struktur als erstes gesprochen ist lustig als du das gesagt hast für mich war eigentlich die struktur gar nicht so das thema vielleicht die selbststruktur für mich war es mehr so das verstehen wie ticke ich eigentlich selbst mit meinen inneren dialogen ich habe zu jener zeit, auch schon meditiert in der Zen-Meditation und bin da in Kontakt gekommen mit der Schule von Hell and Sidra Stone der ähm, Voice Dialog und habe dort schon vieles auch gemacht im Bereich inneren Dialog. Schulz von Thun hat das ja dann das innere Team genannt zum Beispiel und mit diesen Ich-Zuständen damit zu arbeiten und mehr darüber zu erfahren, wurde ja dann auch von Ego-States Ego States beispielsweise dann auch noch weiterentwickelt und Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat ja diese Ich-Zustände sehr äh, intensiv studiert und das ist für mich heute auch noch in dem Verständnis der Vielfalt der Persönlichkeit mit diesen Ich-Zuständen äh, sich weiterentwickeln zu können. Das sind auch die zwei Themenfelder, mit denen ich so
1: hauptsächlich die ersten Erfahrungen auch gemacht habe. Nämlich zum einen, dass man auf Kommunikation achtet, also wie kommuniziere ich mit anderen Menschen, also verbal und nonverbal gibt ja beides und was, wie kann ich den Menschen auf Augenhöhe begegnen und mich nicht triggern lassen, so? Weil das vielleicht gar nicht die Absicht ist. so Und die andere Variante ist natürlich, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und die Grundbedürfnisse, Struktur wäre jetzt auch nicht bei mir an erster Stelle, aber die Hungerarten grundsätzlich haben wir ja alle irgendwie in uns. Und äh, da geht es dann halt um die Gewichtung. Also für wen spielt welche Hungerart in welcher Situation? in welcher Lebensphase vielleicht auch eine andere Bedeutung. Und da auch zu verstehen, die Menschen sind halt nicht gleich. So Also wenn ich jetzt in dem Moment vielleicht keine Struktur gebraucht habe, so war sie doch für andere Menschen enorm wichtig. Und ich habe es halt im ersten Moment nicht erkannt. Und da sind halt solche Grundbedürfnisse schon wichtig. Und auch zu verstehen, dass die alle immer da sind, nur die Gewichtung vielleicht. Nicht nur vielleicht, sondern dass die Gewichtung sich ändert. Und darauf eingehen zu können und zu sagen, okay, die Menschen... Die ich denen ich da stehe, die sind erstmal okay, die sind nicht von Natur aus böse und wollen mich ärgern, sondern die haben genau diese Grundbedürfnisse auch in sich, finde ich eine total gute Sache. so Und das kommt mir auch im beruflichen Kontext immer wieder zugute. Wir haben ja eben, hast du es erzählt, dass Vertragsarbeit halt ein wesentlicher Punkt ist. Und das hat damit auch zu tun. Also zu gucken, wie trifft man sich auf der auf einer gleichen Ebene, welche Erwartungen haben Kunden an mich oder welche Erwartungen habe ich an Kunden oder Wünsche und diese offen auszusprechen und äh, bewusst zu machen und vielleicht auch explizit aufzuschreiben und da auf eine Einigung und eine Vereinbarung zu kommen, ist halt enorm wichtig, um auch im weiteren Verlauf eines Projekts zum Beispiel auf Augenhöhe zu kommunizieren und eine gewisse Offenheit zu erlangen und dadurch auch äh, einen Vertrauensraum zu schaffen, in dem sich alle frei bewegen können und auch sich frei äußern können.
0: Wir nehmen uns ja im Podcast mit Brilliant Bart immer wieder mal auch den Raum eben auch zu psychologisieren und erinnern uns damit auch an Erich Börn, an den Begründer. Er war ja selbst auch Psychiater, der äh, im psychiatrischen Feld auch gearbeitet hat. Und doch sind wir heute ja in einem Umfeld, in dem es schwierig ist, gerade in Organisationen eben, diese Sprache wieder vermehrt aufzunehmen und eben auch über Menschliches, über Beziehungsorientiertes, über Gefühle, die ja auch ein wesentlicher Teil sind, Grundgefühle wie Angst, Trauer, Wut oder Freude oder Scham, eben auch offen sprechen zu lernen, das auch zu üben. Und andere Berufsfelder, in denen die Transaktionsanalyse sich auch ja, gut bewährt hat, ist ja nicht nur die Organisation, die Organisationslehre, die Organisationsentwicklung im Bereich Führungsentwicklung oder Teamentwicklungen, sondern es gibt dann noch weitere Anwendungsbereiche, wie eben in der Psychotherapie, wo die Transaktionsanalyse ein geeignetes Instrument sein kann, dann eben in der Beratung, im Counseling, und dann eben auch in der Pädagogik und in der Erwachsenenbildung. Dort sind so die Felder, in denen die Transaktionsanalyse sich zu Hause fühlt. Was mir dann sehr gut auch gefällt, ich arbeite ja immer auch mal noch mit den Narrativen, mit den Erzählweisen, mit den biografischen Erzählen. Und da sprechen wir in der Transaktionsanalyse dann von der Skriptarbeit. Und dort habe ich immer wieder mal auch so Konflikte, ich weiß nicht, wie es dir geht in der Organisation, lässt sich in Organisationen das Thema Skript wirklich so aufnehmen oder so anschauen, wie es eben in Einzelcoachings, wenn es um Lebensläufe geht, um CV-Erarbeitung, um schwierige Stationen, wie lässt sich das Thema Skript in Organisationen ja anwenden? Wie, wie, wie erfährst du das? Mit Skript
1: ist gemeint, dass äh, damit ja irgendwelche äh, Handlungsweisen oder Grundwahrheiten von irgendwelchen Bezugspersonen übernommen werden und die dann sozusagen in, in die eigene Persönlichkeit mit einfließen. Und das sieht man ja in Organisationen schon auch. Also wenn da eine bestimmte Art und Weise ist, miteinander zu kommunizieren oder eine bestimmte Art und Weise vorherrscht, miteinander zu arbeiten oder vielleicht auch nicht zu arbeiten, aber eben auch, also wie, wie gehen wir miteinander um? dann färbt es natürlich ab so. Und das kann abweichend von dem sein, was ich zu Hause im privaten Umfeld erlebe und wie ich mich im privaten Umfeld verhalte. Einfach dadurch, dass ich halt über diverse Bezugspersonen, Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte, vielleicht auch Mitarbeitende, also wenn ich selber Vorgesetzter bin, oder in Projekten mit Kunden, wie wird da umgegangen? Also solche Sachen färben halt im gewissen Sinne ab, und da kann man schon davon reden, dass auch eine Organisation so ein Skript hat, die bestimmte Handlungsweisen einfach mitbringt. Ich habe es jetzt gesagt, schon mit diesem privaten Umfeld, das finde ich übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir jetzt eben davon gesprochen haben, in welchem beruflichen Kontext kann die Transaktionsanalyse eigentlich helfen. Und jetzt könnte es ja sein, dass du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, sagst, naja gut, ich bin jetzt nicht... Irgendwie Psychotherapeut und ich bin auch nicht in der Beratung tätig. Das ist aber nicht schlimm, weil die Transaktionsanalyse tatsächlich auch im privaten Umfeld Riesenvorteile bringt, weil Partnerschaftsgestaltung, Beziehungsgestaltung und wie gehe ich im Familienkontext miteinander um, wie kommuniziere ich zum Beispiel mit Kindern, das kann auch eine große Geschichte sein, das hilft einfach dadurch, dass man sich bestimmter Rahmenbedingungen einfach bewusst wird, wenn man sich mit diesen Modellen beschäftigt und auf dieser bewussten Ebene halt neue Entscheidungen treffen kann. Das ist eigentlich genau die Vorgehensweise in der Transaktionsanalyse, dass man sagt, okay, man entdeckt irgendwelche Muster, dann kann man das analysieren in irgendeiner Weise anhand der Modelle und auf Basis dieser Erkenntnisse aus den Modellen dann neu entscheiden und sich bewusst für eine Veränderung einsetzen und damit auch was bewirken.
0: Ich werde ja immer wieder mal gefragt, was denn eben die Transaktionsanalyse eigentlich sei. Und so sind wir auch darauf gekommen, diesen Podcast aufzunehmen und es mal wirklich auf die Grundlagen zu besinnen. Und eben, ich habe es am Anfang gesagt, die Transaktionsanalyse ist eine psychologische Methode, die sich mit der Persönlichkeit von Menschen und der Kommunikation zwischen ihnen und ihrer Beziehungsgestaltung befasst. Und da denke ich dann manchmal... Irgendwie wird das der Vielfalt, und das ist jetzt schon vieles auch erwähnt, gar nicht so gerecht, weil es geht ja auch darüber hinaus über eben einfach die Transaktionen, den Austausch, wie Menschen das miteinander gestalten, sondern es ist ja wirklich auch ein Persönlichkeitsmodell um innere Prozesse und biografische Entwicklungen zu begreifen, zu beschreiben und eben auch, das ist dann eine neuere Strömung, auch einen professionellen Umgang zu finden mit der Gestaltung von Wirklichkeiten durch Kommunikation. Was jetzt ein bisschen sperrig tönt äh, und gewöhnungsbedürftig ist, erlebe ich aber gerade im organisationalen Umfeld immer wieder auch als Herausforderung, eben wirklich zu schauen, wie gelingt es, neue Wirklichkeit zu konstruieren, dieser konstruktivistische Ansatz, eben auch in der Transaktionsanalyse aufzunehmen und sich zu fragen, aus einer Metasperspektive auf die Kommunikation schauen zu lernen, nicht einfach im Gespräch gefangen zu sein. Wie können wir Landkarten entwerfen? Wie können wir Wirklichkeiten gestalten? Wie können wir Kommunikationslandkarten miteinander gestalten, um eben Wechselspiele bei uns in unserem System eben auch äh, wirken. Wie eben zum Beispiel, wie gehen wir mit dem Thema Gesundheit um? Fachbegriff im betrieblichen Gesundheitsmanagement, das Thema Salutogenese. Wie gestalten wir Gesundheit in unserer Organisation? über eben vielleicht eine Früchteschale hinaus oder sondern wirklich eben in, Ko in Kommunikation und Beziehung. Wie sind Rollendefinitionen in der Organisation? Und was sind dann auch Haltungen oder eben auch Methodenkompetenz? Und da merke ich dann, wird dann die Definition von Transaktionsanalyse eben wirklich erweitert in eine, in eine neue Zeit. Ursprünglich hat ja Eric Burn, so er hat gelebt von 1910 bis 1970 seine Dienstagseminare abgehalten mit seinen äh, Studenten so in den 50er Jahren und da haben sie ihre Bio Ideen und Beobachtungen aus dem psychiatrischen Bereich ausgetauscht und das war so eine Innovationsküche wir haben hier in äh, Schaffhausen ist unterdessen auch größtenteils online ein Dienstagseminar das wir viermal jährlich abhalten und führen das oftmals auch für ausgebildete transaktionsanalytisch ausgebildete Menschen dann durch. Wir haben das aufgenommen und von der Wurzel von Eric Byrne sind ja dann seine Schülerinnen und Schüler. Claude Steiner haben wir auch schon erwähnt, Vanita English zum Beispiel oder die Gouldings, Mary und äh, Robert Goulding, dann nachgefolgt, haben eigene Linien entwickelt. Es gab dann Jackie Schiff, die viel mit Schizophrenen gearbeitet haben. Und dann den Schweizer, den Leonhard Schwelegel, der sich stark mit der Transaktionsanalyse beschäftigt hat. Und dann eben die neueren Entwicklungen, auf die ich mich jetzt auch immer stärker auch beziehe. Bernd Schmid aus Heidelberg. Oder dann eben auch die ko-kreative Transaktionsanalyse, die uns ja auch immer wieder wichtig ist, wie gestalten wir eben ko-kreativ, kollaborativ Eben, Wirklichkeiten und Beziehungen in Organisationen. Und da habe ich den Eindruck, hat die Transaktionsanalyse, die ja eher weniger bekannt ist, auch aufgrund ihres Bildungsweges wesentliche Beiträge für Organisationsentwicklung und im Coaching eben auch zu bieten.
1: Ja, und du hast es angesprochen, die Betrieb das betriebliche Gesundheitswesen kann da halt auch von profitieren, wenn man unter solchen Gesichtspunkten mal in die Organisation reinguckt. Du hast eben davon gesprochen, so Landkarten zu machen und ich glaube, das ist das, was wir schon irgendwie in den Organisationen beobachten können, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht im ersten Moment nachvollziehbar sind, dann fangen die Leute an, sich auszutauschen, wie ist denn das jetzt wieder zustande gekommen, da hat bestimmt die mit dem gesprochen oder der mit dem irgendwie was ausgemacht, einen Handel gemacht oder so, damit das so passiert. Und das sind ja nicht nur offene Kommunikationskanäle, die da stattfinden, sondern es gibt ja auch verdeckte Kommunikation, die vielleicht, also genau das, was nicht gesagt wird, und dann ein Gespür für zu bekommen und, und das sozusagen so zu gestalten, dass das nicht passiert, sondern dass Entscheidungen immer transparent sind, dass man die offen kommuniziert und auf Augenhöhe miteinander spricht, führt halt dazu, dass die betriebliche Gesundheit da wahrscheinlich von profitieren wird. Jetzt weiß ich natürlich, totale Spielfreiheit ist bei dir immer so ein, das ist bei dir so ein Trigger, gibt es nicht, ist ein Ideal, das stimmt, aber in die Richtung soll es halt gehen. Also man wird Spiele nicht ganz unterbinden können, aber wenn man eine weitgehende Spielfreiheit hat, im Unternehmen ist das sicher gesundheitsfördernd.
0: Ja, also du hast die, die Spiele angesprochen als, als Thea-Konzept. Das haben wir auch äh, in, in einigen Folgen bereits angeschaut. Und ähm, eben auch das Passivitätskonzept. Wie kann man sich verhalten, um auch eine sinnvolle Lösung eben auch zu, finden, zu vermeiden? Wir haben über die äh, Grundbedürfnisse gesprochen, dann die inneren Antreiber. Die haben wir auch schon Erwähnt von Typicaler in die Transaktionsanalyse eingebracht ursprünglich und dann eben das ganze Themenfeld der Transaktionen. Wie gestalten Menschen ihr Miteinander? Und das äh, ist ja breit auch zu verstehen, eben mit Ich-Zuständen, mit den Eltern Ich, dem Erwachsenen Ich und dem Kind Ich, das viele dann noch kennen. Die Grundpositionen, ich bin okay, du bist okay. Und dann die weiteren, das wird jetzt weiterführen hier, das auch noch aufzunehmen und dann eben auch die Skriptarbeit. Ich glaube, das sind so die zentralen Aspekte der Transaktionsanalyse in diesen vier Feldern, die wir vorhin erwähnt haben. Thomas, wir haben jetzt viel über die Grundlagen der Transaktionsanalyse und ihre Entwicklung gesprochen, also ich kann einfach sagen, so dieser Abriss, das ist so die, die oberste Schicht der Transaktionsanalyse, wie ich das er erlebe, äh, was dann auch eben die Einarbeitung und die stetige Auseinandersetzung, nicht zuletzt auch durch unsere Podcastarbeit eben auch bringt. Was mir besonders eben auch gefällt, ist, dass die Transaktionsanalyse sich regelmäßig auch weiterentwickelt und ich erlebe die Transaktionsanalyse von ihrer Grundausrichtung her als sehr integrationsfreudig. Sie lässt sich sehr gut auch verbinden mit anderen Methoden und Perspektiven. Bei mir ist es jetzt die Arbeit mit Volksmärchen, wo es mir hilft im Bereich eben der Erzähltradition, der Skriptarbeit und in der Arbeit mit Ich-Zuständen, das eben auch ganz toll, Wege zu suchen, das neu zu verbinden. Und da gibt es eben auch dann die systemische Transaktionsanalyse, die auch neuer ist von Bernd Schmid. Und du hast ja dann auch die systemische Transaktionsanalyse ja gelernt. Und was sind für dich so die Schwerpunkte in dieser systemischen Betrachtungsweise der Transaktionsanalyse? Genau genommen ist
1: es systemische Organisationsentwicklung auf Basis von Transaktionsanalyse. Das ist natürlich sag ich mal eine Erweiterung in dem Sinne, dass man nicht auf, auf einen Menschen oder die Kommunikation zwischen zwei Menschen guckt, sondern auf so eine Organisation als solche. Und das sagt ja dieser systemische Ansatz, dass ich da äh, mir das insgesamt betrachte und äh, gucke, dass ich insgesamt eine gute Strömung hinbekomme, dass die Leute sich auf äh, sozusagen gemeinsamen Weg machen und ein gemeinsames Verständnis haben und sich ihrer Situation als Organisation oder als System bewusst werden und da auch gute Entscheidungen treffen können. Das ist für mich schon übertragbar von den Modellen auch und ist halt super wichtig. Es gibt ja auch in der agilen Arbeitsweise immer wieder diese Retros, also sich nochmal reflektieren, gucken, was war jetzt gut, was war schlecht, was haben wir gelernt, was können wir für die Zukunft ändern, ist halt ein wichtiger Teil der Organisationsentwicklung. Das ist für mich so mit das Wichtigste, womit sich eine Organisation auch gut weiterentwickeln kann, indem sie sich bestimmter Sachen einfach auch bewusst wird. Was heißt das konkret für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer? Wir haben gesagt, du musst nicht unbedingt zu einer bestimmten Berufsgruppe gehören, um aus der Transaktionsanalyse Nutzen zu ziehen. Und was sind eigentlich was sind eigentlich Vorteile, wenn man sich mit Modellen der Transaktionsanalyse befasst? Und ähm, wir haben es gesagt, einmal für dich persönlich, also wie sieht es in mir aus, wie ist mein innerer Dialog? Ich kann viel besser für mich sorgen, wenn ich so bestimmte Modelle einfach kenne. Und, und so Muster an die Hand bekomme, nach denen ich bestimmte Analysen machen kann, um mir Dinge bewusst zu machen, die mich dann zu einer neuen Entscheidung bringen. Auch in Bezug auf den, mein Lebensskript. Also ist ja auch änderbar, wenn bestimmte Verhaltensweisen da sind, kann ich das ändern, wenn ich mir dessen bewusst bin und die Bewertung habe, dass das nicht gut für mich ist. Ich kann Manipulationsversuche in, in der Kommunikation viel besser erkennen. Das ist meine Erfahrung. Und die dann natürlich auch abwehren. Also ich kann erkennen, wenn ich jetzt zu irgendwelchen Spielchen eingeladen werde und kann das explizit machen und sagen, ich glaube, dass hier jetzt gerade irgendwie eine Spieleinladung vorliegt und diese Einladung möchte ich nicht annehmen und lass uns lieber mal auf eine andere Art und Weise äh, miteinander reden.
0: Ja, Thomas, da haben ja heute wieder sehr viel zusammengetragen und ein zentrales Element der Transaktionsanalyse ist ja die Skriptarbeit und die verbinde ich sehr gerne auch mit der Heldenreise, diesem mythologischen Konzept und darüber wollen wir das nächste Mal uns unterhalten, wieder nächsten Mittwoch, 04.30 ist wieder die Folge 24 am Start und dort setzen wir uns dann damit auseinander mit dem Thema Profession Crafting, wie kann man sich im Zusammenhang mit transaktionsanalytischen Modellen eben seiner Berufung, seinem wahren Leben, seinem wahren Selbst, um ein großes Wort zu ähm, verwenden, hier eben annähern. Und mit diesem Üben, mit dieser Arbeit ähm, sind wir in der transaktionsanalytischen Arbeit, in Coachings und in Organisationen unterwegs. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, abonniere unseren Kanal, komm mit und äh, verbinde mit uns Perspektiven. Wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Kommentare. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.